1: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a Rivi.com, r i icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica. La actriz y directora de teatro Consuelo Holzafel se toma este episodio de Impacto en el Rostro. Antes de comenzar, haciendo un recorrido por sus personajes más recordados en televisión, nos cuenta su relación con Valdivia, su ciudad natal.
2: ¿Cómo nació tu gusto por la actuación estando en una ciudad como Valdivia, eh, que tenía menos oferta cultural que Santiago? Nace desde muy pequeña,
3: eh, adolescente. No le tomé la importancia que tenía ni en ese minuto. Para mí era como parte de, no sé, de un taller más. Había tomado clase de guitarra. En un momento quise hacer equitación. En, buscando entretenciones que se podían dar en ese momento para mí. Y de repente se, se publicita la apertura de esta escuela de teatro y, y fue mi mamá la que me mostró el aviso en el diario. Y me dijo: Mira, esto es para ti. Ándate a inscribir ahí, a, a volcar todo lo que tienes adentro. La de haber tenido loca ella, seguramente.
2: <risa> <risa>
3: bueno, y ahí entré pues, a la escuela de teatro. Uh -huh. Y no dimensioné lo que era, obviamente. Me imagino, en realidad. Con el tiempo, con el paso del tiempo, obviamente pienso, no me di cuenta y me empecé a entretener, a gozar, a... yo creciendo también, eran tiempos rudos, y pasaban tantas cosas en el país, en todos lados, entonces ahí se me armó como un mundo, un mundo nicho de, de poder volcar, de poder decir, de amistades,
2: y no salí nunca más, entonces, ¿tu familia siempre te apoyó en esta idea? Yo creo que sí, y yo creo que yo, por supuesto que mi mamá tampoco,
3: tampoco yo creo que dimensionó eh, al mostrarme ese aviso en el diario y enviarme para allá, ándate para allá. No lo dimensionó tampoco, pero después también nunca sentí un rechazo ni una crítica, pero yo creo que también se sorprendieron mucho de que ese fuera finalmente mi camino. En un momento yo me vine de Valdivia a valparaíso y ahí ya empecé de alguna manera a vivir eh, del teatro, y a lo mejor ahí le tomé más el peso, en el sentido de que, de que por un lado, podía vivir a lo mejor de esto, podía generar, ¿no es cierto?, para pagarme mis cosas, mis cuentas, mi arriendo, no sé lo que, lo, que, lo que tuviera de gasto en ese minuto siendo muy joven ¿eh? estoy hablando de una niña jovencita quizás
2: ahí, ahí no, no sé el peso ¿Con su ser que haya el...
3: empezado a tomar más el peso de que esto podía ser como como mi vida mi profesión, mi sentido de vida mi forma de vida
2: ¿cuál es tu sí. relación con Valdivia hoy en día? Mira, eh,
3: puro amor, nostalgia, y voy siempre que puedo, y antes de la pandemia iba, pienso que unas dos veces al año, no creo que más, quizá alguna vez me resultó un viajecito por ahí, pero alrededor más o menos promedio dos veces. Tengo una hermana ya, tengo amiga, una amiga muy querida, otra que ya no está. Tengo lazos con Valdivia muy fuertes.
1: Su primera experiencia en teleseries fue en la censurada El secreto de Isabel del año 78. Se trató de una teleserie producida por Protab para TVN. Bueno, yo llegué ahí tocando la puerta a Protab,
3: que queda en la calle es ¿cierto? Y pregunté por la malugatica. Cuando después de Valparaíso, yo me vine a Santiago. Llegué ahí como la Carmela, pregunté por la malugatica. Dije de parte de quién y la Malú llegó de inmediato a la puerta a buscarme. Yo la conocí a ella en Valdivia, en la escuela de teatro. Ella, fue, ella formó parte de una producción, de un gran montaje que hubo para el aniversario, de, un aniversario importante de la Universidad Austral. Y bueno, me tomó de la mano y me dijo: Miren, me presentó adentro, no sé, en los estudios. Mira, en cinco minutos me tenían sentada en un sillón maquillándome y peinándome. Y yo formé parte como de un living y era como la amiga de la amiga de la amiga, como el árbol cuatro, como decimos en el teatro. Era el árbol cuatro sin texto. Ahí participé un poco de, esta, de estas grabaciones, pero yo muy de afuera. Lo único que para mí fue, o sea, para mí fue todo muy fascinante. Además que en ese minuto se grababa sin cortes, ¿no? se grababa de comercial a comercial, y si tú te equivocabas en la escena 8 de, de, de esa tanda, entre comercial y comercial había que comenzar desde el principio, era muy, muy loco cómo se hacía la televisión en ese momento. Me pareció un mundo entretenido, que no era lo mío, lo entendía poco, y participé en esto, pero yo al... De inmediato me metí igual al teatro. Seguí en el teatro por mucho rato. Al tiro fui ahí en el Tomás Vidiella. Ahí me llevó de la mano también Jaime Silva, un gran maestro de teatro, muy recordado por muchos. Él me llevó ahí también de la mano. Tuve ángeles con Amalú, un ángel, Jaime Silva, otro angelito. Y ahí entré a hacer teatro. Formé parte del elenco de Fausto Choc, en el Teatro Hollywood de Tomás Vidella, que quedaba en la calle Raza, donde ahora hay unos almacenes, creo que se llaman Divesa, formé parte de ese elenco y tuvimos dos años en cartelera con esa obra, con funciones de lunes a domingo, no miento, de martes a domingo, y dos funciones los
2: viernes y sábados. o sea, se trabajaba mucho. Y Consuelo, y volviendo un poco al secreto de Isabel, ¿qué te pareció que esta producción haya sido censurada por la dictadura militar? No lo recuerdo, ¿sabes por qué no lo recuerdo? Porque yo estuve muy de
3: paso, no formé parte de un elenco. Fue como lo que te cuento, el árbol cuatro, cada vez que había living, Laura, por decirte, eh, estaba yo sentada en el living como árbol cuatro. Entonces no formé parte del elenco, tampoco sabía bien la historia, no sabía de qué se trataba la teleserie. Eh, yo estaba ahí, jugando, como siempre, jugando, jugando a, a este mundo maravilloso y descubriendo el mundo también. Años después se comentaba de repente esta teleserie que había sido censurada. Yo nunca supe por qué fue censurada, no sé qué, de qué trataba la teleserie pero esa censura formaba parte de tantas censuras. Nada sorprendente uh -huh. y algo más fuera censurado, porque estábamos en un periodo donde mucho, mucho era censurado. Una de las cosas que yo más, más lamenté de las censuras fue la música. A mí fue ahí es donde más lo resentí en ese, en ese momento, así como vivencia más particular. No podíamos escuchar todo lo que queríamos escuchar y en ese minuto la trova cubana estaba así, pero oyéndose en todas las casas de Chile y bajito, porque no podía. Los cassettes se traficaban como quien trafica cocaína. No sé, tengo una, grábamela por favor. Y pasársela así como por debajo de la mesa. Y nos interpretó mucho, yo creo que a muchos, la trova cubana, pues Silvio Rodríguez, Pablo Milanés Es que hoy en día no se dimensiona algo así, ¿no? Yo cuando hablo con mis hijos es imposible, imposible que ellos puedan imaginar eh, cómo decirlo a ese nivel de censura y ese nivel de, de temor y de cuidado con el que tú tenías que sociabilizar
1: con mucho cuidado quiénes éramos, no sabíamos quiénes éramos. Fue Teresa Ríos en Trampas y Caretas, una mujer que debió enfrentar la violencia de su marido interpretado por el actor Alejandro Castillo.
3: Fue una bonita teleserie esa, que ganas de verla de nuevo. ¿eh? Sí, pues era, era, era entretenido para mí jugar a la mujer sumisa y, y, y consciente, ¿no? Que era una mujer sumisa pero era consciente, eso era lo entretenido, que, que no era una sumisa atontada sino que ella era consciente de, del maltrato que sufría y de, y de cómo tenía que agachar el moño. Y Alejandro, un excelente, excelente compañero. Después también tuvimos juntos en otras teleseries. Bonito, tengo bonitos recuerdos. Pero ya, o sea, la mujer viene despertando, yo creo que desde, no sé, pues desde que tuvo derecho a voto, desde antes. Entonces tampoco era tan extraño, no tampoco era tan eh, increíble hacer una mujer que se emancipa de alguna manera, y porque se veía venir, porque estaba ahí, y fue bonito hacer eso, bonito. Además tenía familia, tenía dos hijas, y podía darles ese, ese ejemplo a sus hijas. Recuerdo eso también, ¿no? Esa sensación de qué rico que este personaje le pase esto porque tiene dos hijas mujeres.
1: Rose Mary Garay fue el nombre de su personaje en Rompecorazón. En la historia de TVN interpretó a una ingenua mujer que de un día para otro se convierte en multimillonaria.
3: Deliciosa teleserie, porque qué querés que te diga? Deliciosa. Y delicioso para mí interpretar a la Romere ¿no? porque tenía todo lo que uno puede querer para pasarlo bien haciendo un personaje ¿no? primero era bien piolita de recursos así limitados, una buena madre sacando adelante a sus hijos una buena mujer muy enamorada de este hombre que se le desaparecía y luego cuando le llega este millón de dólares y en este minuto tendrían que ser unos cuatro millones de dólares para que ella hiciera todo lo que hizo, porque <risa> No sé, estoy inventando porque no tengo idea. Sí, porque es fascinante, fascinante el personaje entretenido, porque tenía mucho de dónde tomarse, dónde agarrarse. Además esta sofisticación media barata que le viene, ¿no? Anda siempre como de fiesta la Rosemary después. <ríe> ahí aprendí a manejar auto eh, automático <ríe> con la rompe. <Romney. ríe> yo Consuelo nunca había manejado un auto sin cambios, y vivir en esa casa, no, era muy delicioso ¿no? y el personaje por ejemplo de la Pati Rivadeneira también era un exquisitez, tenía muchas escenas con ella y, y era muy simpático era muy lindo hacer esa teleserie Sí, me,
2: me trajo puro, puro, puro amor. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta dupla junto a Mauricio Pesutich? Que siempre nos comentan por ahí que es bastante difícil trabajar con él porque <risa> él va tirando la talla antes que digan acción. ¿Cómo sentiste tú que fue el, el, el resultado de, de estos dos personajes? Bien, bien, bien. no. Eh, yo Baltasar re... se llamaba, perdón, Baltasar. Eh, Baltasar.
3: ¿no? Nunca, siempre me reí mucho con Pesutich, siempre. Nunca entré en, en conflicto con él, la verdad. No lograba ni sacarme de quicio, ni irritarme, ni desconcentrarme, porque yo creo que ese era el objetivo de él siempre, ¿no? Que el actor... El que claro, su compañero de escena empezara a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta porque le estaba haciendo de modisquetas más o menos, no, yo lo encontré siempre muy gracioso, es muy chistoso pegaba unos gritos cuando decían acción, ¿no? o sea, en el minuto acción, ¡ah! pegaba un grito entonces lo quedaba así y ya, no puedo po. pero este gallo, pero mira lo que hizo, po. pero ya po, que se calle, no, a mí no me importaba yo seguía, pegaba el chillo el peso y yo, no sé, me empezaba la escena. No sé que, que hay, claro, que hay gente que lo puede haber pasado más o menos de repente con él, obviamente, por gente que se puede irritar, porque, eh, pucha, de repente te tení hay personas que necesitan concentrarse de otra manera, ¿no? Y tenía esta pulga Esta pulga que te pega el picotón Justo cuando te dicen acción
2: Igual es un desafío Me imagino, ¿no?
3: Pero como uno ya, o lo menos yo Yo ya sabía Entonces finalmente ya no, no Había sorpresa Sabía que si tenía grabación Con, con el, el
2: Pesutich iban a pasar Cosas, iba a ser una mañana Loca Consuelo, y para terminar con Rompecorazón, ¿qué era lo que más te gustaba de Rosemary Garay? Que también se enamoraba de Francisco Reyes, del personaje de Francisco Reyes. Compitiendo con la Fadich.
3: Ay, qué divertido. Compitiendo con esa belleza, con esa maravilla. ¿Qué es lo que más me gustaba de la Rosemary Garay? Fue su, su sofisticación con su millón de dólares esta cosa de vestirse de reina todos los días, yo nunca más me iba a poner esos vestuarios, nunca más me iba a poner esos aros, eh, iba, iba a tener una casa así, con una piscina así, con estas nanas, ¿ah? con este dormitorio, eh, con escalones, donde yo lloraba en los escalones, no, qué chistos, cuando lloraba por Pancho, rey, <risas> Me tiraban eso de escalones a llorar del dormitorio. Eso, su sofisticación divertida, ¿no? Tan, tan, tan arribista la Rosemary, tan feliz que la hizo este millón de dólares. Y a mí nunca me ha importado la plata, entonces me da risa, me da mucha risa. Lo pasé muy bien. Muy bien, muy bien en esa teleserie Era muy cómica Era como el cliché de muchas cosas Entonces eso era lo divertido Sí
1: En Estúpido Cupido Fue Virginia Buceta La mamá de Mónica Tagle Interpretada por Carolina Fadit. Pucha, la Carolina
3: era eh, Una delicia Era una Una cabra chica irreverente Insolente Abría la boca y no sé, no, 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 se, no, se, no se juntaba con su cara. Yo le decía, no abras la boca porque no se junta con tu cara. Porque ella tenía cara de angelito, de niña buena, preciosa. Y, y era muy del lenguaje. Yo la, yo la vivo a ella siempre muy del lenguaje y muy divertida. Me llevé muy bien con la Carolina la quise mucho sí. cuando cuando falleció cuando murió para mí fue muy importante muy importante yo estaba en la escuela de teatro acá en Valparaíso en una escuela que dirigí durante muchos años en la Universidad del Mar recuerdo muy bien ese día y yo creo que muchos alumnos de la escuela de teatro pues yo creo que nunca más antes ni después me vieron en ese estado me dio mucha pena, mucha pena. Nunca pensé, nunca imaginé que ella se iba a morir. Era una chica llena de vida, llena de vida. Y divertida como ella sola, muy chistosa. Estuvimos juntas
2: en Llorana también, me acuerdo mucho de ella en la Isla de Pascua. Ahí compartimos mucho. ¿Cómo la viste tú interpretando a Mónica Tagle, que era la protagonista, junto a Álvaro Rudolfi?
3: Hermosa, ¿no?
2: hermosa ella. ¡Uy, qué
3: ganas de ver también esa teleserie ahora! <risas> La vi hermosa, ella, exquisita, bien sincera también como actriz, ¿no? Cuando tenía dudas de algo o, o necesitaba como corroborar algo, tuvimos harta confianza nosotras como de, de colega. Me voy por aquí, no me voy, yo también con ella. Harto diálogo como de, de colegas, de colegas queridas. La recuerdo con mucho cariño. Consuelo, ¿y de Virginia? Muy bonita, muy bonita. Digamos, no, me acuerdo, no me acuerdo dónde quedaba ese lugar donde armaron esta plaza con esta fachada. ¿En Locañas? En Locañas. Era muy bonito, era muy bonito, era como una, fan, una gran fantasía. Y así la vivimos también, ¿no? Una gran fantasía con estas con esta faldas, no plato, con este look, con estos looks esta moda tan particular de las chicas con los calcetines, con sus falditas, hermosa teleserie, hermosa, y la monja de la de Girolamo también, simpática su monja, y su amor con el, con el locutor, el de la radio, que era el Pancho Reyes, también bonita toda esa historia, muy bonita teleserie, y me acuerdo de Mario Montilles que era mi suegro, parece. Sí, era el papá del personaje de Alejandro Castillo. Sí, y que hacía maldades, ¿eh? como que había que traerlo al orden todo el rato. Qué lindo Mario Montilles Bonito, bonita teleserie. Y ahí de nuevo con el Alejandro Castillo. Eh, una delicia trabajar con él. Era muy delicioso todo el
1: elenco, en realidad. Elena Domínguez fue su personaje en Sucupira, teleserie que actualmente podemos ver por las tardes en TVN. ¿Por qué crees tú que Sucupira era, era tan especial? ¿Por qué crees tú que después de más de
2: 20 años la teleserie sigue teniendo este éxito? Por Tito no llega, <risa> El Tito en Sucupira cerró a la película.
3: Bueno, también el Pancho Melo con su... Ay, ¿cómo se llama? Diógenes, no. Sí, Diógenes con sus mariposas. Diógenes con sus mariposas, la hermanitas Lindero. Mi personaje era bastante menor, pero igual era divertido, porque, porque la, la Tamara era una loca, porque era mi hija. Y eso también le daba vida a mi personaje. Y, y andar detrás de la Delfina Guzmán, que era como su secretaria, eh, correteando detrás de ella pero era un personaje más secundario que otros en historia, ¿no?
1: ¿Qué puedo hacer hoy? Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y I R-I-I-V-I, -I -I, Ribi, comprometidos con la ficción nacional.
2: Después llegaba eh, Manuel el Diablo, interpretado sí, por... Sí,
3: ahí, ahí agarró como un protagonismo, ahí agarró como una fuerza. Pero tampoco pasó mucho, <risas> hubiera pasado algo ¿no? más escandaloso. Sí, un personaje más bien recatado, como tratando de mantener todo muy en equilibrio. Casada y con tiempo. Oscar Hernández. Super... Sí, con el Oscar también trabajamos harto juntos, bueno, con todos ellos. Pero ahí en esa teleserie recuerdo mucho a La Delfina ahí compartí mucho yo con La Delfina, porque a veces, dependiendo del elenco, eh, o sea, dependiendo de la, de la familia que componga tu grupo, tu grupo familiar dentro de una teleserie, puede que no te encuentres nunca o muy poco con otro grupo familiar que tienen otros días de grabación, están en otras locaciones, puede pasar, ¿no? Entonces uno forma harta familia con el propio grupo familiar de la teleserie se produce harta complicidad y harta amistad y harto cariño y ahí en esa teleserie claro, el Oscar Hernández era mi, mi, mi pareja que lo pasábamos genial y todo pero también recuerdo mucho a La Delfina porque estábamos muchas esperas juntas traslados en las van eh, juntas entonces me acuerdo mucho de ella porque la delfina es muy divertida. Es una mujer increíble. Y la recuerdo harto en esa teleseria, ella.
1: Fue Isabel Ugarte en Oro Verde, la mamá de las niñitas, interpretada por Francisca Inboden y Claudia Burr. ¿Te acuerdas de su amistad con la tía Bernie?
3: Sí, la Bernie. <risa> Y habíamos, y habíamos sido bien locas en la juventud. Teníamos todo nuestro pasado oculto. que yo no quería por ningún motivo que lo supieran las niñitas. <risa> ¡Ay, qué simpático! ¡Qué simpático! Eh, ¿Qué te puedo decir de esa teleserie? Recuerdo la lluvia. Que yo amo la lluvia. Pues, como buena valdiviana. Amo la lluvia. Y en esa teleserie nos llovió. Y eso lo recuerdo harto. Cuando me preguntan por esa teleserie me acuerdo harto de la lluvia porque hubo muchas veces que tuvimos que grabar lloviendo, lloviendo, lloviendo a Chuzo. Los camarógrafos hasta con los calzoncillos empapados, yo creo. Les entraba, les entraba el agua por aquí. <risa> bella, po, bella teleserie y la relación con la Claudia, con la Franca y con la Tamara Costa que hacía la nana. Fue genial. pues Esa familia, lo que te hablaba de las familias en la televisión, ¿no? esa familia fue brutal bueno, ese personaje mira, yo ahí en ese personaje empecé, yo me acuerdo eh, al leer los primeros libretos, empecé por eh, cómo puede hablar esta mujer fue lo que más me preocupó cómo habla la Isabel Ugarte y me preocupé harto como de de su manera de hablar y del lenguaje que lleva a usar y ahí agarré unas muletillas, ¿no? Que se las copié a personas. Una se la copié a una mina que estaba sentada al lado mío en la playa. En la playa una vez. Yo estaba leyendo el libreto y la escuché a ella que, que decía salvaje, salvaje. ¿Cómo está el agua? Salvaje, salvaje. Oye, el almuerzo estaba rico. Salvaje, salvaje. Y dije salvaje, salvaje. Y empecé como a, a alimentar esa parte del personaje, ¿no? Su manera de hablar y cómo habla. Y por ahí metí, por ahí me metí. Y después vienen los looks, po, que ayudan harto. Porque yo que he tenido siempre el pelo así, esa Isabel Ugarte era con el pelo como planchado, no lisa. Y ya esta cosa de sentirme con pelo liso, que me pegaba así. Me empecé a creer la muerte también. Po. Empecé a creer la muerte como la Isabel Ugarte. Y al mismo tiempo aterrar po, porque ella se había portado muy mal. Entonces lo que tú decís, claro, vivía aterrada de que le pasaran cosas
2: a sus niñitas que estaban como unas locas en la flor de la juventud. Empiezas a tener un romance con el personaje de Álvaro Morales. Ella eh, enamorada de su Tarzan. Eh, ¿Te gustó el final de este personaje? No,
3: no, yo creo que no, que está bien. No, para nada, para nada. Yo creo que era una fantasía de ella, una fantasía de ella, y, fue, y era bonito que ella se imaginara cosas, y estos pajaritos que le ponían los de sonido eran geniales, no que le ponían los pajaritos de, de la cenicienta, creo que son unos pajaritos como de Disney. No, yo creo que era parte de un sueño de ella, se enamora de este Tarzan, pero este Tarzan estaba en otra, pues ella era más joven que se iba a meter con esta mujer grandota con dos hijas grandes pero Isabel igual tenía lo suyo era, era sí, tenía lo suyo pero
2: tenía que buscarse uno más apropiado es que ella estaba muy loca Consuelo y en esta teleserie te reíste harto con este personaje porque era súper gracioso sí, pues me reí harto es que uno se siempre me, bueno yo en
3: realidad eh, lo he pasado bien haciendo personajes actuando, digamos. Y, y me encanta inventarle cosas a los personajes, ¿no? me encanta, por suerte el Sabatini me aganchaba hasta un cierto punto y después me paraba también, ¿no? cosa que es buena, que esté el director, ¿no? en teatro también. Yo necesito el director porque si no, me engolosino, me encanta meterle cosas, ¿no? Y me divierto, ¿no? me divierto, con la Isabel me reí mucho porque daba, daba, daba mucho permiso la Isabel, ¿no? Igual que la Rosemary también, mucho permiso para muchas cosas. Y esos guiones también eran muy simpáticos, eran muy simpáticos, tenían mucho sentido el humor. Y, y se lograban, en realidad, ¿por qué no decirlo? Se lograba una magia muy especial, yo creo que tiene que ver con, este, con estos entornos también, ¿no? con estos lugares donde, donde tuvimos la suerte de grabar todas estas maravillosas teleseries producciones que los lugares también acompañaban tanto, ¿no? Imagínate en esa teleserie esos bosques ahí en Caburua eh, esos callejones de tierra con el lago por un lado y para el otro lado verde, 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 y de repente lluvia, 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 lluvia. no sé si el 50% de los resultados, pero yo creo que era un gran aporte. Y como había, y como había yo creo que el presupuesto, no tengo idea de números, ¿eh? pero me imagino que el presupuesto era más alto que producciones de, de las que vinieron después más adelante, entonces el elenco también era más grande, éramos más actores por teleserie. Habían hartas historias. Harto, había harto personaje en esta TLC, hartos núcleos, ¿no? De distintas estratos sociales, eh, después se empezaban a combinar, no solamente la historia central protagonista, sino que las otras historias secundarias también eh, tenían, un, tenían su tiempo de desarrollo. Los actores podíamos desarrollar algo con esos personajes. Cosa que no siempre sucede, ¿no? Porque a veces las historias están tan centradas en la historia protagónica que el resto son casi una comparsa, ¿no? Eh, en el sentido de que no se desarrollan mucho. Está todo enfocado hacia la historia principal, eh, como que no tuvieran como mucha vida propia. Y en esta teleserie sí teníamos vida propia. Porque en esa teleserie, claro, ahí estaba el Pancho con la Fadich y
2: la di Girolamo
3: uh, que era la que, que no me acuerdo
2: bien, fíjate era una gerente de, de la forestal Meyer sí, y ella con quién tenía onda tenía onda con el personaje de
3: Sergio Hernández y la delfina hacía una señora como alemana ¿no? sí que era la
1: mamá de la Fadich exactamente sí. En La Fiera fue Gladys, la esposa del Cereza y la mamá de la DJ Katia. En la historia ambientada en Chiloé, Consuelo interpretó un rol popular.
3: Bueno, de la Gladys, eh, lo primero que pienso cuando pienso en la Gladys es en su chasquilla araña. que fue un logro? Un logro. En realidad fue un logro mío. Porque me mí siempre me ha importado mucho cómo se peinan los personajes, como tengo mucho cuento con el pelo desde siempre gran cantidad de pelo y el pelo hay que acomodarlo de alguna manera <risa> y se ve mucho el pelo en las teleseries entonces un gran logro fue lograr la chasquilla araña esta cosa como ah, la chasquilla para acá arriba y si no, que me dejaran andar con el tubo también fue un logro y el chicle el chicle en realidad el sabatine me la peleó harto, ¿eh? pero después lo logré.
2: ¿Por qué no quería?
3: Seguramente era mucho, pero yo quería igual comer chicle con la Gladys. <risa> Todo el día. <risa> y los pegaba en, otro, en los debajo de la mesa. Me entretuve a morir con la Gladys, además con el José Sosa, olvídate. Es que el José Sosa es un exquisito un partner así, pero genial, súper lindo él, y la Roxana, para qué te digo, la Roxana Campo, que hacía la Berta, sufrida, la Berta que se resignaba a todo, y yo la trataba de remeser, pero Berta reacciona, bueno, y esta DJ Katia que era una loca, pero tan simpática, como lo, la relación que teníamos con la DJ Katia me, encan me encantó, la cosa que era como tan de tú a tú, ¿no? Ella nos trataba tan así como, ¿eh? tranquilo, tranquilo, usted tranquilo, yo sé lo que hago, ¿ok? Hermosa teleserie, pues también. Imagínate el entorno de esa teleserie, el, el marco, Chiloé. Era genial. Esos canales, esos
2: paisajes, esas lluvias también. No, genial, genial. Consuelo, y bueno, tu, estos personajes eh, habían quedado en la ruina porque habían ido al mundial de Francia 98, ¿te acuerdas?
3: <risa> no eso, pues dime que no, que es maravilloso utilizar la realidad eh, con humor, igual ponerla, ¿no? Porque dime qué cosa más loca la que pasó en esos años bueno, tú no, porque tú, tú eras un niño, pero tanta gente que se endeudó, tanta gente si eso fue real, ¿no? y que perdieron todo con tal de ir al mundial y, y, y ponerlo así en la teleserie genial usar la realidad de una manera tan inteligente y con tanto humor también, cuando se puede, porque evidentemente hay cosas con las que no podía hacer humor Mira eso y también eh, esta combinación, ¿no? Esta combinación que forman este grupo, este grupito pequeño, estos tres. yo creo que eso era lo sabroso, ¿no? Porque la Gladys no había sido nunca nana. Y le ponen y se pone y chile, uniforme y todavía anda comiendo chile, el uniforme, la chaquilla araña y bien feliz, bien contenta, me chupando con todo. Era una combinación muy rica. El José Sosa también era un pillín, medio bien vivaracho, y también pues, sacándole rinda a todo, viendo por dónde, por aquí, bien. Uno podría decir como bien a la chilena también, ¿no? Estos como frescos, medio medios pechadores pero por, lo, por otro lado, súper acompañadores, súper
2: apañadores, buenos amigos, bonitos personajes, bien, bien populares. ¿Y populares? cómo viste a Luis Alarcón en este personaje eh, tan recordado, el chamorro? Súper bien. Yo creo que estaba en su salsa.
3: Yo creo que el lucho Alarcón lo pasó muy bien haciendo chamorro. Muy bien. Porque... Eh, no sé, pues era como, era como darse el gusto de muchas cosas, ¿no? Como personaje, muchos gustos, bien estrafalario, lo que se le ocurría, le compro la casa y se la regalo, ¿ah? dadivoso cuando quería, mañoso, y conquistador, pretendiendo a su joyita, enamorado. Yo creo que el Lucho lo pasó muy bien.
1: En Romané fue Ofelia, la dueña del pub-restaurant. Si quieres revivir esta teleserie, te recordamos que está disponible en Rivi. ¿Qué te pasó
2: cuando te contaron que esta teleserie se iba a tratar de gitanos, pero que tu personaje era chilena? ¡Qué pena! Uh, ¡Claro! pues Además
3: que quería ser gitana y estar en esas carpas, porque yo no iba a esas carpas. Y además ellos convivían con los con los gitanos de verdad los que hicieron gitanos conocieron a los gitanos y convivieron mucho con los gitanos todas las grabaciones en exterior allá en mejillones con toda esta, este, esta este, ¿cómo se dice este, campamento gitano grandote con gitanos auténticos con todas sus costumbres con todos sus cantos sus bailes sus telas, sus paños, pero después me conformé, me conformé rápido, porque igual la Ofelia era un muy lindo personaje, era muy bonito, muy bonito y todo su mundo ahí en ese pap restaurante, así que después ya no me importó. <ríe> Miraba las grabaciones de los gitanos y me entretenía mirándolos de afuera,
2: pero yo estaba feliz en mi pap restaurante. <ríe> era bastante leal a su padre, ¿cierto? uraño, un
3: uraño. viejo uraño, pero ella lo sabía manejar muy bien, la Ofelia, le conocía los gustos al revés y al derecho a su papá. Cómo le gustaba la comida, cómo le gustaba que se la sirvieran, las visitas, las no visitas. Y también lo bonito también era la relación con esta sobrina ahijada, era muy bonita también esa relación. Y con su poeta, que era el Pantoja, ¿no? También enamorada eternamente del, del poeta que estaba enamorado de la vencinera que era la carmendiza. Yo sentía que no me quería. Pero finalmente igual <risa> se quedan juntos. Sí, sí, sí. sí. Porque, porque la vencinera no lo quería, porque a la hora que lo hubiera querido me quedo sin poeta. <risa> <risa> el peinado, los peinados generalmente eran como mi. Porque yo ten, he tenido lo que te decía, cuento con el, con el tema. Entonces una de las cosas que me empieza a preocupar al tiro, el pelo. <risa> ¿Qué hago con el pelo? Eh, ¿Me lo tiño? ¿No me lo tiño? ¿Me lo corto? ¿No me lo corto? ¿Qué peinado? ¿Qué peinado?
2: Sí, inventarle el peinado al personaje ha sido una de las cosas que me ha entretenido siendo actriz. ¿Qué era lo más entretenido del pap restaurant Consuelo? El mismo Pap restaurant Es muy entretenido grabar en una, en, en una
3: locación que circulan hartos personajes. Es entretenido porque ves a tus compañeros en las esperas, conversas con ellos, tienen un dinamismo esas escenas, una dinámica, que igual es, es, es entretenida y no, son es, es, no es sentarse a conversar, ¿no? Es como dinámico, se va, se sirve la mesa, se vuelve para acá con hartas acciones. A mí me encantan las acciones, eh, las acciones en el teatro y en la televisión. Me encanta que, que el director me diga, eh, toda la escena te estás vistiendo. Me encanta, eso me puede hacer muy feliz. Que yo tenga que hacer toda, o toda esta escena tú estás poniendo la mesa. Organízate tú, como, como y eso a mí me es un... No sé si es un desafío, pero me entretiene mucho coordinar el texto con las acciones, cuando te detiene, eh, si, me, si haces algo mal eh, dentro de las acciones, digo de Adre, intencionalmente, no según el texto que sea, a lo mejor en la acción puedes mostrar algo que le está pasando al personaje. Qué sé yo, por ponerte un ejemplo, te pusiste el chaleco al revés y es porque en el fondo está súper nerviosa por la conversación que está teniendo con la hija, me encanta eso uh -huh. en el tap restaurant se podía jugar mucho con eso
1: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia Chile.
3: porque siempre había muchas acciones por hacer. Harta pelea también. Había, y había harto conflicto, entonces entretenió él con harto conflicto, con hartas acciones. Hacer algo muy dinámico. Dinámico para uno, para uno como actor, para entretenerse, y también eh, para el espectador que lo ve, ¿no? No una escena quieta, como escenas llenas de
1: vida. Eso tenía bonito el pub-restaurant, que era como... Con harta vida. En Pampa Ilusión le dio vida a Asunción, una fría mujer que le hizo la vida imposible a sus hijastras, Carmencita y Clarita, interpretadas por Antonia Segers y Blanca Levín.
3: Bueno, ahí lo que, hubo, lo que más recuerdo de, de... Más que del personaje, si tú me preguntáis por Pampa Ilusión, recuerdo la arena, el viento y el sol. Todo lo contrario de Caburba, todo lo contrario de Chiloé, potente, Sentir el viento con la arena, con esa especie de polvillo y el sol. Grabar en, en los interiores era súper exquisito porque era como era de época. Entonces, siempre eso es tan, es tan apasionante ¿no? para los actores todo lo que sea de época, yo creo que a todos los actores nos fascina, hacer cosas de época, una película de época, en este caso una teleserie, los trajes, los sombreros, muy, para, para mí tuvo mucho que ver con la estética, porque era una mujer súper bien vestida, súper delicada, y siguiendo todos los clichés de lo que hay que hacer, de la moda, de cómo se comportan, entretenido, pues un buen desafío, para mí que soy media chascona, ¿no? Soy media... <ríe> media... no tan prolija, entonces fue... fue muy, muy desafiante para mí hacer una mujer prolija, una mujer más fría, más calculadora, pues yo soy más apasionada, como que no sé, los personajes también, como que se pueden desbordar, y me encanta que tengan el minuto del desborde, pero aquí no había desborde, aquí había una cosa muy dura, diría yo, dura y muy cordial, muy compuesta, y eso para mí fue
2: muy bonito, muy, muy entretenido y muy desafiante. No sé si te acuerdas, pero en el último capítulo de Pampa Ilusión tu personaje finalmente se va sola con una maleta caminando en medio del desierto. ¿Qué te pareció ese final para Asunción? Genial. Genial, me encantó, la verdad, me encantó.
3: Se lo merecía, había sido una mujer poco amable por decir algo, una mujer poco querible. Yo escuché que estaba bien, que se merecía. Qué bueno que le dieron un final, así redondito. La relación con mis hijas, igual genial. Me tocaron dos hijas fabulosas. Y, y también estaba la institutriz, que era la le Alexandra Wersoni también. Súper entretenido grupo. Eh, ese núcleo era muy también, muy entretenido y muy rico. Puros buenos actores, pura gente de la cual uno puede aprender, y dialogar, intercambiar. Sí, el Eduardo Barril, bueno, el Eduardo Barril, eh, donde, donde tú lo pongas, en lo que estés
2: con él te vas a entretener, el monstruo, el gran monstruo chileno. Consuelo, esta es la, es la última teleserie en donde tú participas en el elenco de Vicente Sabatini. Eh, ¿Qué pasó? Él te invitó para el Circo de las Montini, eh, tú ya estabas quizás un poco cansada, cuéntanos un poco que, por qué no seguiste en las producciones de Vicente Sabatini.
3: Mira, a mí me vino
2: como, una, como, como,
3: como buena valdiviana, me vino como una saturación santiallina eh, y empecé a, a trabajar internamente muy silenciosamente la posibilidad de salir de Santiago eh, empecé a agotarme de la capital porque yo creo que tengo un alma provinciana me empezó a agotar a estresar lo primero que me estresó en Santiago fue el clima, el smog, el clima, esta, estos calores de verano con estos fríos invernales, con esta falta de agua. Después los tacos me volvieron loca, ya en esos años, porque yo me vine hace 20 años, y de ahí empecé como, te digo, a poquito, a poquito, a ver... A, a empezar a vislumbrar un cambio, un cambio de vida nomás, hasta que ya eh, se empezó a armar el cuento familiar, y mis dos hijos, eh, felices, porque llevábamos un buen tiempo viniendo a esta zona, a esta zona de la costa, digamos, tenían amigos ellos, ya habían creado ciertos lazos, ya sabían a qué colegio podían venir acá, en, en, esta, en esta zona, en esta quinta región, y de repente tirarse a la piscina nomás, y
2: vamos, y me vine. Eché de menos muchas veces las teleseries. Sí.
3: Pero bueno, cambié una cosa por otra. Vicente te invita. Sí. Ah, sí, al circo de alcancé a, sí, alcancé a estar en no eran clases todavía, sino que era más bien qué talento oculto podíamos tener los distintos actores para ciertas acrobacias circenses o lo que pudiera ser en el circo. Y empezamos a, a asistir a una, a una especie de clases de, de malabarismo, trapecio. Yo alcancé a estar en esto. Y todo me daba terror, todo me daba mucho miedo. No, no tengo esa destreza, no tengo... Ay. Y ahí en ese minuto como que dije, si entro a esta teleserie, me voy a demorar un año más en realizar el plan. Y tomé la decisión y fui a hablar con Sabatini y le expliqué lo que me estaba pasando en mi vida personal. Y me entendió, y bueno... Es tu decisión. Y me salí, digamos, de, esta, de este inicio de Circo Montini. no hubiera estado ahí, quizás, haciendo qué, vendiendo maní.
1: En la teleserie juvenil 16 fue Sofía Arias. Me entusiasmé nomás,
3: me lo ofrecieron y me entusiasmé porque, porque era muy bonito el personaje, era bonito el cuento de los juveniles, ¿no? muy entretenido estar con tanta gente joven y efectivamente fue así, de hecho todavía tengo grandes amistades desde esa época con esa gente joven, sí, surgieron grandes amigos en 16 y 17, fueron dos teleseries, como con el mismo elenco por decirlo, ¿ah? con algunas variantes, me encantó, me encantó participar en esa teleserie a pesar del sacrificio que se me transformó a mí, la vida se me transformó como en un, en un payá y pa' acá, y obviamente no podía seguir así, no podía ser. Bueno, eso fue como la, un poco la cola ya para empezar a despedirse definitivamente, porque en realidad si, me, si había tomado esta decisión no podía formar parte de un elenco estable, de una teleserie,
2: porque si no la vida se te transforma en eh, arriba de un bus. ¿Y ¿Cómo lo hiciste? No. ¿No? ¿Andabas igual acá en Santiago, viajabas todos los días? Con... Viajaba, viajé mucho. Tenía en Santiago donde
3: quedarme, eh, que me asilaran, eh, me acogieran, tenía, no tenía problemas de ese tipo, eh, después tuve un departamento en Santiago que era yo podía llegar mío para moverme tranquilamente pero no tenía sentido la vida ahí sí que no tenía sentido siempre con la preocupación de mi casa acá en Concón, y los niños solos no era como así que ahí como que ya seguramente necesitaba eh, hacer ese ejercicio para terminar de convencerme pero fue muy bonito muy bonitas esas dos teleseries por, por, por la gente joven, por toda esta camada que salió de ahí, que hasta el día de hoy, muchos de ellos hasta el día de hoy eh, siguieron este camino, digamos, de ser actores, porque muchas veces pasa que después, no sé, pues se
2: alejan por distintos motivos. Tú tenías dos hijos en esta teleserie, que eran interpretados por Fernando Rejola y... Eh, Matías Oviedo Fernando Rejola que hoy en día brilla en el extranjero ¿cierto? ¿Qué era lo que más te gustaba de esta relación que tenías con estos mellizos? Nos hicimos amigos con el Matías y la
3: Fernanda fue muy bonito lo que nos pasó porque realmente se nos armó una familia y nos costó yo creo que nos costó un poco alejarnos eh, fue muy bonito, muy bonito lo que se nos creó a los tres. Nos hicimos muy cómplices, muy amigos, de verdad, a pesar de la diferencia de edad. Bueno, eso me ha pasado un poco a mí en la vida, ¿eh? que siempre tengo amigos de muy distintas edades. Y con la Fernanda, y con, con la Fernanda hasta el día de hoy, nos manifestamos mucho el afecto, el cariño, nos queremos y al Matías no lo veo nunca pero yo sé que igual nos quisimos harto fue muy bonito lo que nos pasó a los tres
1: en Destinos cruzadas fue Gabriela Flaño
3: bien, porque mi conchincante que era la coca Guasimi, que era la que era, quería o era la pareja de mi ex marido que era el Edgardo Bruna genial con la coca po. pelearnos al hombre divertido el goicochea. <risa> yo le pregunté si le podía llamar por el apellido. Me dijo, ay no, qué cosa más rara. Ay, déjame, por favor, déjame decirte por el apellido. Pero cómo, si soy tu ex marido, soy el padre de tus hijos, cómo me va a decir el apellido, cómo decirle, oye, Valenzuela, hola, Urrutia. Sí, po, déjame decirte así, goicochea. Y eso fue porque yo se lo escuché a una mujer que justamente tenía un marido y le decía goycochea vamos goycochea ya me aburrí goycochea
2: ¿cómo fue llegar ahí a, bajo la, las órdenes de María Eugenia Rencoret? bien, porque yo la, a, a ella la, igual la conocía mucho, la
3: conocí de potrillo y la vi crecer la vi cómo iba creciendo cómo iba evolucionando y había afecto había cariño así que súper bien y los actores nos queremos al tiro. Los actores somos súper querendones entre nosotros. Es difícil, es difícil que, que uno se lleve mal, ¿no? o que no te lleves, o que no, no te interese. Rápidamente se crean afectos. Súper bien. Era un elenco bien grande esa teleserie. Habían hartos guapetones. Hartos guapetones. Y guapetonas. Ahí la Fernanda, la Fernanda era una drogadista. Se van mezclando también, pues después se empezaron a mezclar un poco más los elencos, ¿no? Al principio, claro, eran más bien como dos elencos muy determinados,
2: y de pronto empezó como un poco a, fus a fusionarse un poco más. Después de Destinos Cruzados, ¿estuviste en algunas teleseries? Eh, ya no eras parte de un elenco fijo, ¿cierto? Eh, ¿Qué te llamaba la atención para aceptar estos proyectos? ¿La historia? ¿El personaje? ¿Qué, qué te llevaba a decir eh, sí y quizás no a, a los proyectos en televisión?
3: Mira, yo creo que por un lado eh, siempre me entusiasma la posibilidad de actuar o sea, me proponen algo y al tiro me pica el bichito ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿De qué se trata? Y si es algo entretenido y que no me tome tanto tiempo, como que digo feliz, feliz, ya. Porque claro, con, con lo, que, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, si tomé la decisión y me alejé de Santiago, no puedo pasarme viajando y no me gusta, y menos ahora, ya que pasaron dos años y estoy más vieja, entonces... Algo que no, que no me tome demasiado tiempo, mucho viaje y, y que además pueda ser entretenido o un desafío, algo que, que no, haya, no haya hecho o feliz lo hago.
2: Siempre me pica el bichito. ¿Has dicho que no en alguna oportunidad, en alguna teleserie? ¿Alguna invitación? A invitaciones
3: sí. Ahora, no a protagónicos, ¿eh? pero a cosas un poco más extensas.
2: Sí. ¿Y te cuesta porque, decir que
3: no? Porque me he atrevido nomás, porque, porque no puedo, porque no puedo transformar mi vida en, en, en algo que después voy a odiar. Porque las teleseries son muy largas. Duran siete, ocho meses. Y de, de una dedicación bien bien constante, si, si es un personaje con un poquito más de participación, puedes tener mucha grabación, depende claro qué personaje sea, porque hay personajes que están encerrados en su casa, entonces te toca solo cuando graban tu casa, pero si es un personaje un poquito más, <ríe> más sociable, ocha podéis tener mucha grabación. Entonces... Priorizo mi tranquilidad. Consuelo, y en este caso el de perdona nuestros pecados, clemencia Bueno, ahí mi participación igual fue cortita. Claro. Yo entré en un momento y salí rápidamente. Y lo que duró me encantó. Me encantó y me encantó cómo murió. Y me encantó andar a caballo y tratar mal a la cabra chica y chicotearla bien chicotearla. No, fue pero exquisito exquisito hacer eso bueno yo nunca había trabajado por ejemplo con la Lorena Capetillo y me encantó conocerla y esa casona yo grabé solo en esa casona nunca, nunca grabé en el Mega entonces también era como salir iba a Santiago pero no estaba en Santiago sino que salir al tiro, a los campos y de repente llegábamos a esta casona bastante cerca pero se producía como un mundo aparte ahí de andar a caballo, y me gustó lo que te digo, porque fuera corto, que empezara, y fueran más o menos no sé cuántos capítulos, y, y terminara, uh -huh. y con un buen final así, bien dramático, para que fuera bien trágico, y caerse, y que me maquillaran, y me hicieran salir sangre, y me pegaron un ojo con el otro, con la cabeza, me tiraron unos algodones, las maquilladoras, pero jugaron a las muñecas conmigo ese día, te juro. Yo les dije, hagan lo que quieran, oye, te podemos pegar un ojo, peguen el ojo. Me pusieron, como te digo, algodón en distintas. No, lo pasaron chancho con mi cara. Mientras más monstruosa me viera, mejor, me encantó. Y fueron años maravillosos, que la vida pasa y que hay que tratar de vivirla lo mejor posible, yo me miro ahora mientras hacemos este zoom, y me veo mi pelo blanco, y no puedo disimular los años que tengo, y uno no se da ni cuenta, ¿no? Todo lo que tú me has hablado esta tarde, que me hiciste viajar, me hiciste retroceder en el tiempo de una manera así, pero impactante, con toda la información que tú tienes, Jorge, y siento como que no hubiera pasado nada de años, ¿no? Tengo la sensación de repente de que estamos hablando de cosas que pasaron hace cinco años, hace ocho años, ya pasó un ratito de tiempo, pero muy breve, y es la vida, es la vida que pasa tan rápido, así que hay que tratar de gozarla, tratar de pasarlo bien, de estar de buen ánimo, aunque pasen cosas como pasan en todas las familias en todas partes del mundo cosas duras que nos hacen sufrir, pero uno tiene que tener buen ánimo para enfrentarlas y levantarse todos los días contento y si hay que llorar lloremos y si hay que reír nos reímos no hay que tenerle miedo a sufrir ni a llorar pero también hay que estar contento
0: Impacto en el Rostro Podcast